0: ¡Charlas hispanas! Episodio 530. La piedra del sol, el solario mexica. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. CharlasHispanas.com. ¡Buen día! ¡Buen día, mi gente! ¿Qué dice la buena vida? Espero que la estén pasando a todo dar y que mi mensaje los encuentre con mucha salud y paz en su mente. Su amigo y servidor, Fredo de México, presente con ustedes una vez más para compartirles datos curiosos sobre las miles y miles de cosas que caracterizan a mi país. Hoy decidí hablar de un símbolo que... Como muchos otros, representa a México automáticamente, y también sus culturas prehispánicas, y, sobre todo, el enorme conocimiento ancestral que poseían estas personas que habitaban estas tierras. La gran diversidad que tiene este país le ha dado la oportunidad de ser reconocido por muchos elementos, naturales, culturales e históricos, como, por ejemplo, el mariachi y su sombrero, el nopal, los chiles, los tacos y el tequila, solamente por nombrar algunos. Pero existe otro símbolo que se ha usado en muchísimos lugares y en distintas ocasiones para resaltar la cultura prehispánica de mi país. Hoy quiero darles a conocer y explicar un poquito la asombrosa e inexplicable creación de una obra de arte que, al mismo tiempo, es el resultado de la increíble ingeniería, astronomía y cálculo del pueblo mexica. Me refiero a la piedra del sol o solario mexica. Posiblemente algunos de ustedes saben a qué piedra me refiero. Un círculo muy grande, el cual está lleno de figuras, flechas y círculos, y que en el centro, parece tener una cara con la lengua de fuera. Más adelante les voy a explicar más detalles de su contenido. Según los expertos historiadores, erróneamente, a lo largo del tiempo, se le ha llamado con un nombre que no representa su origen. Incluso yo lo conocí con el nombre incorrecto, y posiblemente la gran mayoría de los mexicanos lo conocemos así. Pero haciendo un poco de investigación, logré encontrar el verdadero y correcto nombre de este elemento prehispánico. Es conocido como el calendario azteca. Por muchísimas generaciones se le ha llamado así, pero históricamente el nombre no es el apropiado. Incluso tampoco debe ser llamado calendario. Y la explicación es muy interesante. La palabra calendario viene del griego calenda. Qué quiere decir luna. El calendario que nosotros conocemos está basado en los ciclos que tiene la luna, desde que está llena, los cuartos menguantes, hasta la luna nueva. Es así como los antiguos griegos y culturas europeas contaban los días. Pero a diferencia de ellos, en otro continente, al otro lado del mundo, las culturas mesoamericanas no se guiaban en la luna para contar los días sino en el sol. Es por eso que, para empezar, no debe llamarse calendario, sino solario. Y tampoco debe llamarse azteca, porque esta palabra describe al pueblo de Aztlán, primer lugar de donde salieron muchísimas tribus que poblaron el continente americano. Al momento de llegar a México, estas personas que alguna vez fueron aztecas ahora se llamaban mexicas. Entonces, otro error que cometemos muchísimos mexicanos es utilizar la palabra azteca cuando en realidad nuestra cultura en este territorio era llamada mexica. Es por eso que nuestro país lleva ese nombre y debería ser pronunciado como se escribe, México. Pero cuando España tomó posesión del país, al ser difícil su pronunciación, decidieron utilizar el sonido de la J, que es muy notorio en el español de España. Datos muy curiosos que uno se encuentra cuando busca respuestas sobre el presente y el pasado de su país. Pero no quiero desviarme, entonces vamos a enfocarnos en la Piedra del Sol. Esta piedra se encuentra actualmente en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Y un dato muy curioso es el siguiente. Pesa aproximadamente 24 toneladas. 24 son las horas con las que contamos un día y mide 360 centímetros de diámetro, pero tiene unas molduras de 2.5 centímetros a cada lado. Si sumamos los centímetros totales, nos da un resultado de 365 centímetros. ¿Ustedes saben qué cosa tiene 365 elementos? Exactamente, la duración promedio de un año normal. No sé si esto afectó o influyó en algo a través de la historia, pero es una coincidencia extremadamente curiosa. El resultado de los estudios hechos a esta piedra Indica que fue hecha y terminada aproximadamente en el año 1400. Y aquí viene otro hecho impresionante de la capacidad astronómica y matemática de nuestros antepasados. En la antigua Europa, se pensó por muchos años que la Tierra era plana y también que era el centro del universo. Según ellos, todo se movía alrededor de la Tierra. La teoría geocéntrica. Fue en 1610 cuando Galileo Galilei descubre que el Sol es el centro de nuestro sistema y la Tierra gira alrededor de él, lo cual le costó una vida triste y censurada por las autoridades de la Iglesia Católica de ese tiempo. Este hombre de ciencia logró darse cuenta de esto gracias a los instrumentos ya desarrollados en esa época. Por ejemplo, el famoso telescopio, que varias décadas después fue perfeccionado por Isaac Newton. La pregunta aquí es, ¿cómo lograron entender los mexicas y demás culturas mesoamericanas que giramos alrededor del sol sin tener instrumentos como el telescopio? Y aún más impresionante, es que la piedra fue construida 200 años antes del descubrimiento de Galileo. Posiblemente ese conocimiento ya tenía muchísimos años más antes de tallar el solario mexica. Yo también me quedé con la boca abierta. La cara que les mencioné que está en el centro representa al sol, llamado por los mexicas tonatiú, que quiere decir el que calienta. Poniendo al sol en el centro, dieron a entender que todo lo que se mueve es alrededor de él. Algo muy curioso es que esta piedra tiene nueve aros, los cuales se refieren a los planetas del Sistema Solar, e incluso otros dos más, dando un total de once, lo cual es un poco raro. Pero en 1992, científicos encontraron un planeta extrasolar y un asteroide que forma parte del sistema y es visible solo por poco tiempo. Esto quiere decir que ellos sabían la cantidad de cuerpos espaciales que orbitan alrededor del Sol. ¡Increíble! Aparte de una explicación astrológica, tiene elementos que explican la historia de nuestro planeta. Intérpretes han descrito que los símbolos de animales y plantas que están representados en los anillos de esta roca hablan sobre las eras que ha tenido la Tierra, y todos los seres vivos que la han habitado, como si fuera también una explicación de los cambios y la evolución de la vida en la Tierra. Pero ahí no termina todo. También explica cuatro etapas del año, en las cuales se recomienda hacer ciertas actividades para mantener nuestro cuerpo saludable y tener un promedio de vida de más de 100 años que era lo que nuestros antepasados consideraban normal para vivir. Incluso en la posición en la que están las figuras del águila y el sol, curiosamente se explica el día en que se fundó la Ciudad de México, Tenochtitlan, Un 26 de julio de 1325, al mediodía, fue cuando los mexicas encontraron al águila devorando una serpiente arriba de un opal. Este día es importante, ya que justamente, en este momento, el sol toca directamente la tierra y no se generan sombras. Por lo tanto, es una posición perfecta en la cual la cara de la tierra está alineada con el sol. Y hay muchísimas más explicaciones de todos los elementos que se encuentran presentes en esta roca. Pero lo que sí es difícil de creer es la cantidad de conocimiento que está expresado en esta piedra. Y obviamente, eso es solo una parte de lo que realmente sabían nuestros antepasados. Su forma única y arquitectura la han hecho aparecer en nuestras monedas, playeras de la selección mexicana, murales y muchos otros elementos a lo largo de la historia. Si alguna vez van a la Ciudad de México, los invito a visitar el Museo Nacional de Antropología para que junto con el Solario Mexica y otras piezas extraordinarias puedan ver la grandeza de las culturas del pasado. ¡Muchas gracias por acompañarme!